0: Despeja. La X. Ya está aquí el 2021, y como el año pasado, para celebrarlo hemos preparado un episodio especial en el que hemos invitado a voces muy conocidas de este podcast. Hemos pedido al equipo de Sátaca que nos cuente cuáles son aquellas historias o tendencias tecnológicas que no debemos perder de vista en este año que entra. La industria cinematográfica, los móviles de menor tamaño y el regreso del optimismo a la ciencia y tecnología son algunos de los temas que tocaremos en los minutos que vienen a continuación. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Enrique Pérez nos habla del adiós a los ecosistemas cerrados. Ante las amenazas de multas y regulaciones, Enrique cree que las grandes empresas tecnológicas harán cambios importantes que servirán para esquivar dichas sanciones y al mismo tiempo guardar las apariencias.
1: La presión regulatoria sobre las grandes compañías tecnológicas empieza a surtir efecto. Y ya hemos visto varios movimientos que anticipan un cambio de estrategia hacia ecosistemas más abiertos, dejando de lado incompatibilidades forzadas que lo único que les ha llevado es enfrentarse a multas millonarias. En los Estados Unidos, todas las miradas apuntan a Joe Biden quien ya se ha mostrado especialmente crítico con empresas como Facebook. Los gobiernos quieren frenar el poder de las grandes tecnologías y uno de los puntos es que dejen de anularse mutuamente, permitiendo que los usuarios puedan elegir pasarse de una empresa a otra sin restricciones. En Europa, precisamente, la Comisión Europea ha presentado su legislación, entre ellas la Directiva de Mercados Digitales, donde estas megacorporaciones no podrán privilegiar sus propios productos en sus propias plataformas. Se refieren a casos como los denunciados por Spotify de que Apple favorecía de alguna manera a Apple Music por encima de rivales directos como la propia Spotify. La directiva de mercados digitales lo que quiere es promover una mejor interoperabilidad entre servicios y facilitar a los consumidores cambiar de plataforma si así lo desean. Por el momento ha habido gestos, ha habido movimientos de estas grandes compañías, un poco para evitar posibles multas y por otro lado adaptarse a la legislación que llega y creo que estos pequeños gestos van a ser bastante más constantes en este 2021 que ahora entra lo que hemos visto por ejemplo que Apple ha rebajado eh, las comisiones de la App Store un poco en su particular lucha contra Epic Games que era algo que demandaba aunque por el momento Apple únicamente le ha rebajado las comisiones a los pequeños desarrolladores que ganen menos de un millón de euros hace unos años también veíamos en eh, la iniciativa Data Transfer Project donde participan empresas como Google, Microsoft o la propia Apple, donde han creado herramientas para facilitar pasar fotos de un ecosistema a otro. Por ejemplo, pasar fotos de Facebook a Google Fotos y cosas así. Lo que permiten, de alguna manera, es que si tenemos, si somos usuarios de iPhone, podamos pasar a Android libremente. Y esa tendencia de pasar de un ecosistema a otro, donde las propias empresas nos lo faciliten, creo que va a ser algo que vamos a ver bastante más en 2021. Por ejemplo, en 2015 Amazon dejaba de vender el Chromecast de Google en, en la propia Amazon básicamente porque era rival de sus Fire TV. En cambio ahora estamos viendo cómo YouTube está llegando a los Fire TV de Amazon y Prime Video al Chromecast. Es un cambio de tendencia donde hemos pasado de que las grandes empresas aprovechaban cualquier resquicio para evitar facilitar al rival a donde en parte forzado por la regulación estas grandes empresas están facilitando que sus servicios estén disponibles ampliamente y creo que en 2021 será algo que cada vez sea más normal.
0: Amparo Babiloni cree que estamos ante un problema de crecimiento a lo que ella llama como los móviles ladrillo y que este 2021 veremos muchos lanzamientos de smartphones potentes pero a un tamaño reducido.
2: Para 2021 yo lo que le pido al sector tecnológico y bueno me voy a centrar en lo que es mi especialidad que es el sector móvil y lo que yo le pido es móviles pequeños por favor, fabricantes de dispositivos móviles, móviles pequeños. Creo que hemos llegado a un punto en el que se nos ha ido totalmente de las manos el tema del tamaño. Cuando empezó toda la tendencia de la reducción de marcos hace unos años eh, estaba muy bien porque lo que antes era un móvil gigante lo podíamos tener en un tamaño más manejable. Pero parece que las marcas, en lugar de quedarse en pantallas de 5 y pico, 6 pulgadas, lo que hicieron fue tener móviles igual de grandes eh, metiéndole más pulgadas, ¿no? Está muy bien la experiencia visual que ofrece un móvil grande y, y la autonomía también. Es otro de los puntos que ha mejorado mucho gracias a esta tendencia. Pero es que el... Eh, se nos ha ido totalmente de las manos, como decía, móviles que rozan las 7 pulgadas, gruesos que superan los 200 gramos, es imposible usarlos a una mano y al final te vas acostumbrando, yo misma me, me he acostumbrado, yo pruebo muchísimos móviles al cabo del año, muchos de ellos son gamas altas, en los que lo, el tamaño de pantalla es todavía más grande eh, que, en la, que en otros. Y te acostumbras, ¿no? Al final pues te acostumbras a eso, a que no te quepa en el bolsillo, a que te toque hacer malabarismos para poder utilizarlo eh, cuando tienes una mano ocupada. Entonces, cuando usas un móvil manejable otra vez, te das cuenta de todo lo que hemos sacrificado. Yo no digo que tengan que ser todos tan pequeños como el iPhone 12 mini, aunque estaría bien que por lo menos tuviéramos competencia pero sí que creo que igual que ha habido una tendencia a lo plus, lo max o lo ultra, eh, que también haya una tendencia a unos móviles más compactos. Sony hace unos años tenía la serie Xperia Compact, que estaba genial porque tenía las mismas características que el modelo top, pero en un frasco más pequeño. Entonces estaría genial que igual que hay tantas versiones más grandes, también hubiera esas versiones más manejables. Además es algo que... Eh, creo que los que nos dedicamos a esto vemos constantemente en comentarios y bueno, incluso no hace falta dedicarse a esto, hay mucha gente que busca móviles compactos y es que no hay, no hay entonces, eh, bueno, espero que ya que parece que Apple marca tendencia en muchas cosas como pues cuando quitaron el mini jack o con el notch, a ver si esto también se lo copian el resto de marcas y en 2000 21 vemos un poco una que nos relajemos un poquito con el tema de, de la diagonal porque subir más sí que ya lo veo imposible, así que bueno quizá un punto intermedio en el que tengamos un buen balance entre autonomía, experiencia visual y eh, compactación no así que bueno ese es mi deseo, no sé si se cumplirá pero ahí lo dejo
0: aunque todavía estamos inmersos en ella, Javier Lagor cree que en este año veremos más cambios en el mundo post-pandemia. Será interesante comprobar cuántos de estos cambios han venido para quedarse.
3: La noche vieja de 2019 fue justo el día en que las autoridades chinas vieron la voz de alarma por esa serie de personas que estaban sufriendo una especie de neumonía y lo que ocurrió después, pues ya lo sabemos todos, 2020 va a ser para siempre el año de la pandemia. En la noche vieja esta, de 2020 a 2021, fue prácticamente cuando se estaban administrando las primeras vacunas en el mundo en esos últimos días del año y 2021 va a ser el principio de la vida post-pandemia. La OMS ya dijo que no esperan tener el virus totalmente controlado hasta 2024-2025, pero al menos en países desarrollados sí que podemos pensar que salvo complicaciones y si las vacunas tienen éxito, en algún momento dentro de entre 2021 y sobre todo 2022 ya volveremos a cierta normalidad. Ese para mí es el gran reto que afrontamos en este 2021. En muchos países, incluido España, pinta bastante duro este inicio de año, pero la pregunta es cómo terminaremos. Ya no a nivel solamente sanitario, sino a cómo va a ser el mundo que tendremos cuando esto pase. Un mundo que ya estamos dibujando desde hace 8 o 9 meses y cuánto será definitivo de lo que ahora es coyuntural. La digitalización de muchos procesos en muchos términos ha sido algo gradual que lleva 20, 25 o más años en marcha de forma progresiva y en 2020 ha tenido que pegar un acelerón a la fuerza en aquellos entornos donde menos avanzada estaba. Hablo del teletrabajo, hablo de las compras online, hablo del entretenimiento online y más allá incluso de lo digital, hablo de medidas de prevención sanitaria para evitar contagios, que es algo que ha marcado 2020, si ya no es de COVID, de cualquier otro virus, hay muchos elementos que hemos normalizado en este último año por imperativo legal o por convencimiento propio. Que lo mismo, pues no es mala idea no desechar por completo cuando ya no sean obligatorios. La botellita de gel alcohólico, por ejemplo, en la entrada de una tienda donde todo el mundo tocamos productos con las manazas, a saber que hemos tocado antes pues no está nada mal. La mascarilla, no digo 24-7, pero igual si voy a un sitio muy turístico, cerrado, con mucha aglomeración, sobre todo si estoy en el extranjero donde cualquier contratiempo puede ser muy problemático, pues igual tampoco es mala idea llevarla en esos entornos cerrados y concurridos por lo que pueda pasar. Lo del teletrabajo es algo que cambia mucho a nivel individual en poco tiempo a la persona que lo practica, pero que de forma sostenida en el tiempo ya puede provocar también cambios colectivos, no solo individuales. De esto en SATA que hemos hablado un montón en este 2020, de cómo puede cambiar la forma en que se plantean las oficinas con puestos de trabajo mucho más líquidos, digamos, más flexibles, dejando atrás el principio de un puesto fijo por trabajador y donde se ubiquen esas oficinas con su nueva necesidad de tamaño. ¿Qué servicios satelitales requieren en cuanto a hostelería, por ejemplo, para todos los trabajadores que van o no van a esa oficina? Y esos trabajadores también tendrán otras circunstancias para elegir dónde vivir. Ya pueden optar a vivir en esos barrios o en esos pueblos más alejados de su centro de trabajo que antes, si el teletrabajo pues se consolida, aunque no sea al 100%, pero si solo tienen que ir una vez por semana, una vez cada dos semanas, pues ya pueden optar a esas ...viviendas mucho más alejadas de donde de trabajo. Eso a su vez puede cambiar necesidades de movilidad. El final de esta década pasada lo marcaron mucho, por ejemplo, los patinetes eléctricos... ...como solución a la movilidad urbana. Y ahora quizás se revierta un poco esa tendencia. Hacer deporte en casa, más de lo mismo. Tener equipamiento y un servicio de monitorización física hace que el gimnasio ya puede pasar a ser o bien prescindible o como una extensión de lo que no podemos o no nos apetece hacer en casa, eh, pero ya no tiene por qué ser quizás ese lugar donde ejercitarnos de forma casi única. Vamos a ver tantos cambios en los próximos años respecto a lo que era la vida en 2019, que esa para mí va a ser la gran palanca y el gran desafío de 2021 y años siguientes. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia y su impacto en las relaciones sociales, el ocio, el negocio colectivo en lugares cerrados?, Tantas cosas veremos qué va a quedar cuando todo esto pase.
0: Si la Corte nos hablaba de consecuencias sociales y laborales de la pandemia, Alejandro Nieto hace lo propio desde el punto de vista socioeconómico.
4: En 2021 habrá que estar muy pendiente de cómo será la recuperación económica post-pandemia. Antes de nada, habrá que ver cómo serán los planes de vacunación, que dependerán mucho de la capacidad de las farmacéuticas para producir las vacunas y de cómo vayan finalizando los ensayos clínicos y las aprobaciones de las mismas en los diferentes países. De momento, con lo que tenemos aprobado, no hay suficientes vacunas para llegar a un suficiente porcentaje de la población, pero las estimaciones más optimistas, con varias vacunas aprobadas, indican que a mitad de año en España ya debería estar vacunada a todos los grupos de riesgo, tanto por edad como con, por condiciones especiales o por profesiones y seguramente se irán levantando las restricciones y la gente intentará volver a sus costumbres habituales prepandemia. Una vez esté vacunada la población de riesgo y se empieza a vacunar al resto de la gente, es de esperar que haya un boom económico increíble. Ese será el momento de un repunte del gasto debido al efecto cansancio de mucha población tras más de un año de restricciones. La hostelería y el turismo vivirán una nueva explosión, pero hay que ver cuánto de estos sectores han quedado destruidos de forma definitiva y si la oferta será suficiente para hacer frente a la fuerte demanda. Un buen indicador de lo que podemos esperar son los últimos datos de ventas del comercio minorista, que en Madrid repuntaron en noviembre de forma interanual. Esto implica que cuando la incidencia del virus baja, la actividad económica sube. No hay que olvidar que Madrid en noviembre tuvo su mejor mes de datos del COVID desde el verano y que además prácticamente todas las restricciones de movilidad estaban levantadas. Habrá que mirar en detalle si la recuperación será suficiente para compensar las caídas de 2020 y cómo de fuerte será la creación de empleo. Seguramente, incluso en el mejor de los casos con una protección de la vacuna permanente, no volveremos a los niveles de 2019 hasta 2021 o incluso 2022, pero la combinación del boom post-pandemia y los programas de inversión pública podrían acortar los plazos. También habrá que monitorizar los sectores que han vivido su particular agosto durante la pandemia, como por ejemplo el comercio online o la venta de herramientas informáticas, ya que vivirán su particular regresión a la media. Es decir, aunque seguramente tendrán un nivel superior al que tenían en 2019, la excepcionalidad de 2020 les ayudó y la vuelta a la normalidad en 2021 les perjudicará. En definitiva, 2021 será un año para estar muy pendiente de la economía. Seguramente vemos un crecimiento tan fuerte como no se veía en décadas, lo cual es muy importante porque venimos de un 2020 donde la caída económica también ha sido tremenda.
0: Nos encontramos ante una década que promete llevarnos a Marte y Antonio Ortiz nos habla del regreso del optimismo a la ciencia y a la tecnología. Mi
5: hipótesis es que eh, se nos viene una década, se nos viene un periodo largo de años y, por favor, no quiero entrar en el debate sobre si la década empieza el 1 de enero de 2020, el 1 de enero de 2021, que es un debate divertidísimo, pero que no es el punto que yo quiero traer podcast. Pero el punto que sí quiero traer es que creo que va a haber un cambio de una suerte de pesimismo que hemos tenido en los últimos años respecto a la ciencia y sobre todo a la tecnología, a una visión creo que bastante más favorable eh, en la opinión pública respecto a la capacidad que tiene la ciencia y tecnología de mejorar la sociedad. Y que esto va a venir de la mano de un conjunto de, de, de tecnologías y de eh, ramas de la ciencia con un potencial enorme para, para, un cambio, para cambios muy positivos en, bueno, en nuestros países y en nuestra vida me intento explicar un poco eh, el pesimismo que, que yo creo que en el que estamos abonados eh, viene de bueno, ese es momento de la sociedad en que pasa de estar entusiasmada con una innovación o con una tecnología a ser hipercrítica con ella esto ha pasado con la tecnología digital y con el avance en electrónica de consumo teníamos un, una, cap, una promesa en que estas tecnologías nos iban a liberar, cada uno íbamos a tener nuestra propia voz, íbamos a poder publicar en internet y participar en la conversación pública. Esto, digamos, de un potencial liberador para, para los individuos y que, que alcanzamos unas capacidades que solo tenían las empresas y los estados. bueno Y además, este tener un, un ordenador cada uno en el bolsillo, al final un teléfono móvil eh, con una capacidad de, de, bueno, de, de potencia y de, de hacer un montón de cosas. Eh, esa conjunción eh, con las telecomunicaciones, ¿no? La, el avance de las varias G, 2G, 3G, 4G, 5G, pues iba a tener efectos muy positivos eh, en, en el mundo. Bueno, ahora los ha tenido, pero luego ha pedido una reacción señalando que bueno, el teléfono móvil puede acabar siendo alienante y llegan no a hablar incluso de, de, de adicción al, a las a las plataformas que se han construido encima de él. Eh, se habla de, bueno, de, de grandes sistemas de vigilancia en las que grandes empresas o estados eh, pues, hipervigilan a los individuos y a la sociedad, se quedan con un montón de datos y eso les pone una situación de poder eh, muy importante. Se habla incluso de efectos negativos en la calidad de las democracias que tiene ese debate público de masas eh, y que... Bueno, Hemos pasado del entusiasmo de, eh, de las redes sociales y los blogs y todo esto nos liberarán y tendremos una primera en la que los pueblos se emanciparán de los, de los sistemas injustos o dictatoriales a una visión bastante piscinista en la que se señala a, las, a estas tecnologías como eh, parte del problema de por qué las democracias no tienen más calidad. Bueno, el caso eh, es que además en el plano científico eh, con, con, el, con el punto del COVID, de la pandemia, eh, creo que hemos tocado un punto de máximo pesimismo en el momento en el que nos vemos desarbolados eh, por ella, eh, arrasa a nuestras sociedades y, digamos, nuestro entramado eh, político, científico, técnico eh, no tiene otra herramienta que, eh, que, digamos, acabar confinando a la gente que al final es una solución premedieval. Es decir, acabamos trabajando con esto como, como con la gripe española, como con la peste negra, como la peste de Justiniano. Es decir, al final encerramos a la gente en su casa y sacamos al ejército a la calle. Bueno, el caso es que creo que ese es el punto máximo de, de pesimismo respecto a la ciencia y la tecnología que hemos tenido en los últimos años, pero a la vez en los meses siguientes el, el rapidísimo desarrollo de las vacunas, la, la explosión y el pasar a primera plana de esa tecnología basada en ARN Mensajero y que, eh, digamos, estamos en el mejor momento para desarrollar de una manera muy rápida y razonablemente económica eh, una solución a un problema que no existía hace eh, un año, pues de repente creo que es el primer gran destello de que este cambio de la opinión pública respecto a la ciencia y tecnología eh, empieza a ocurrir. Eh, Por pues, citar solo dos o tres ejemplos que creo que, que nos pueden situar en, en, en dónde podemos llegar. Eh, la biotecnología tiene, tiene una promesa para estos años fuertísima y no solo por todo lo más que nos puede dar el ARN mensajero eh, la involucración de la inteligencia artificial y tenemos el proyecto de DeepMind resolviendo el, el problema de la, del pliegue de las proteínas que era un problema no resuelto y de repente ya tenemos la tecnología para ¿no? avanzar muy rápido en ese terreno del, del, del conocimiento todo lo que nos puede dar CRISPR todo lo que nos empieza a ver ya de carne criada en laboratorio bueno Todas son tecnologías que tienen impactos muy prometedores tanto en, en, en la salud como en la, en la nutrición, en la salud. De hecho, eh, ya tenemos muchos resultados y tenemos muchos efectos beneficiosos a la hora de analizar esta, esta corriente, desde las mejoras en la tasa de curación del cáncer hasta el aumento de, expect de, de expectativa de vida que se mantiene eh, creciendo desde de, de hace décadas, ¿no? Bueno, hay otro terreno que creo que es, que es muy interesante, que es el de la energía, en el que el aparatamiento de las energías verdes, sobre todo la energía solar, nos está llevando a, pues eso, una capacidad de desarrollo, de, de consecución de, de mucha energía muy barata, y además con un efecto... Eh, bueno, notable en la lucha contra el cambio climático, que es, digamos, la gran nube negra que sobrevuela este, esta posibilidad de que tengamos un optimismo, un optimismo eh, ¿no? pues, sólido. El caso es que el almacenamiento de esta energía y los avances que pueden darse en el almacenamiento de la, de la energía producida por, 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 las, por las fuentes verdes es probablemente el que podría ser el gran detonante en los próximos años de que eh, realmente ahí tengamos un, un punto y aparte sobre lo que ha sido en la producción energética de las, de las últimas de las últimas décadas. Dos más. Eh, uno muy rápido. Es posible que veamos un ser humano en Marte en los próximos 10, 15 años. Eh, aquí, por supuesto, tenemos que hablar de, de ese momento o de esa capacidad que pueda tener eh, SpaceX como avanzadilla, como eh, visionarios de, 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 de la consecución de, de este logro que es todavía muy lejano, pero que el estar en esa carrera, el estar en ese en ese movimiento, eh, podría, si conseguimos eh, lograrlo, eh, tener un efecto mediático, simbólico, poderosísimo. ¿no? Eh, por último, hay un conjunto de tecnologías poco sexys, porque fijaros que no estoy hablando de gadgets, no estoy hablando de redes sociales o de, de, de cosas muy juguetonas, pero... Eh, digamos, eh, el gran movimiento hacia el cloud computing, el desarrollo de APIs, eh, el, el, la, ¿no? la construcción de cada vez de mayor plataformas disponibles para empresas pequeñas que, con unos cuantos clics y unos cuantos cheques, son capaces de acceder a la potencia computacional bestial más poderosa que puede haber sobre la Tierra. Y no solo a la, a la capacidad de computación, sino... A, a APIs que le permiten el uso desde la inteligencia artificial a la mensajería a cualquier ¿no? cualquier capacidad que tengan los grandes de la tecnología, de repente es, esta, esta explosión del cloud es eh, una gran catalizadora de la creatividad y posibilidades que pueden tener las, las, las compañías y las empresas en general creo que, que podemos tener unos 10 años bastante potentes en ciencia, tecnología, y, y solo hemos citado tres o cuatro casos, porque podemos hablar de la gran explosión del del, bueno, del, del coche eléctrico también, y de que bueno, realmente la, la capa software para, para, para usuarios finales también podremos observar muchas, muchas de, muchas, muchos avances. Eh, y bueno, en general creo que es posible eh, que recuperemos ese, ese tecnotimismo. Eh, Peter Thiel resumía eh, esos, eh, Noah Smith tiene un, un artículo muy, muy, muy chulo alrededor de, de este optimismo eh, y citaba a Peter Thiel eh, esperábamos para el 2010 de coches voladores, tenemos 140 caracteres, bueno, ahora tenemos 280 caracteres pero eh, es posible que si todo va bien tengamos un ser humano en Marte y, y eso será el, el punto máximo de optimismo de, la, de los 10 años que nos esperan.
0: Al igual que Amparo, Ana Martí también ha elegido la industria de los smartphones, pero ella nos habla de dos tendencias distintas que cree que se afianzarán en un futuro próximo, como son esconder la cámara frontal y que cada vez tengamos menos puertos de conexión.
6: Para 2021, y hablando de los móviles que, como siempre digo, son mis bebés, eh, bueno, refiriéndome a que es algo que me interesa mucho y es una industria que, bueno, creo que, que está muy interesante últimamente estos años, pues yo creo que eh, hay dos características o dos, o dos aspectos que se van aproximando a la chita callando, despacito, que diría Fonsi, pero me da que de una manera casi inminente. Y es, por un lado, el esconder la cámara frontal y, por otro lado, eh, la ausencia de puertos de conexión. Hablando de lo primero, bueno. Ya lo hemos visto, ya lo vemos en el mercado. Ya es un hecho que hay un móvil con cámara bajo la pantalla a la venta o próximamente a la venta, que será que es el, el ZTE Axon 25G. De hecho, os invito a que echéis un ojo en chataca porque lo hemos probado no hace mucho y es un análisis que, a ver, pues obviamente se centra en ver qué tal es esa tecnología, qué pasa, cómo funciona y demás. Eh, habiendo visto uno y siendo algo que... No, no, es, no es tanto una excentricidad, sino algo que entra dentro de ese ansia por conseguir una pantalla completa, un 100% del aprovechamiento del frontal. Yo creo que es algo que no va a quedar como anecdótico. De hecho, pues se han visto intentos de Xiaomi, de Vision Ox. Eh, bueno, hace poquito veíamos una pandemia de Samsung... No sé, creo que, que no va a ser ni mucho menos el único móvil de este con esta característica y que 2001 mmm, se posiciona como candidato a que veamos más. Eh, si ya ha llegado uno al mercado, si están tiempo investigando uno, dos, tres, cuatro años, no sé. Este año mmm, lo veo lo veo bastante posible para verlo. Por otro lado, la ausencia de puertos. Bueno, es algo que se rumorea mucho para los iPhones, se eh, dijo mucho para estos iPhone 12, al final nada, pero bueno, es que de Apple pues siempre se habla mucho. Sin embargo, eh, hemos visto más avances, entre comillas, o más pistas, más indicativos, por parte de fabricantes chinos como Vivo o como Meizu, el Meizu Zero. De hecho, bueno, Vivo tiene una línea más experimental, que es la Apex, y aunque... Nunca llegamos a ver esos móviles como un producto, como algo que llega al mercado. Digamos que o son, una, son pruebas de lo que ellos están investigando, de hasta dónde han llegado o de lo que están digamos, pues intentando crear. Entonces mmm, creo que es una de las tendencias que también vamos a poder ver este año y para mí son los dos aspectos en los que de hecho mmm, se podrían diferenciar más los, los móviles. Eh, viendo que hay han tocado ya cierto techo en el diseño que las cámaras son tan 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 avanzadas que mmm, tampoco es que mmm, se espere que haya algo que rompa aunque sería bienvenido eh, así que por mi parte no sé estaré particularmente pendiente de esto y, y yo sinceramente creo que lo vamos a ver
0: John Tons ha elegido a la industria cinematográfica que, tras un año muy complicado, se le avecina un 2021 también muy movidito.
7: La verdad es que no me cuesta imaginar a todos los invitados a esta especie de predicción colectiva en formato podcast encogiéndose de hombros ante un futuro un poco complicado de vaticinar. 2020 ha tenido efectos absolutamente imprevisibles en todos los aspectos de la vida, e intentar adelantarse a lo que nos espera en 2021 parece un poco tentar a la suerte, pero lo cierto es que después de un año de incertidumbre casi total en la industria del audiovisual, en el que las productoras, los exhibidores, las plataformas han tanteado distintas fórmulas para capear el temporal, poco a poco se van tomando decisiones de cara a 2021. Muchas de estas decisiones se toman en previsión de un año que podría no ser tan duro, pero desde luego sí está claro que va a estar muy lejos de la normalidad que suponía 2019. 2020 ha puesto en duda la efectividad y sobre todo la resistencia de cuestiones que se daban por asumidas sin discusión, como las ventanas de exhibición y que ya empezaban a verse erosionadas por el salto de las plataformas de streaming a la producción, como Netflix o HBO, o la creación de plataformas de streaming por parte de productoras, como Disney+. Plus. ¿Es esto lo que ha posibilitado terremotos como las decisiones de Warner de estrenar todo su cine de 2021 simultáneamente en cine y HBO Max o la declarada entrega de Disney a la producción de una inacabable ristra de series de Star Wars para convertir Disney Plus en su principal canal de exhibición? Todo esto parece prepararnos para unos cambios muy específicos, pero la gran duda siguen siendo las salas de cine, que permanecían reticentes a cambios en el negocio desde hacía cuatro décadas y ahora se han encontrado con una situación en la que no son tan imprescindibles. Va a llegar un momento, posiblemente ya en 2021, en el que un estreno que no pasa por salas ya no se va a considerar una película menor, como pasaba hace nada con las producciones que iban directamente al mercado del vídeo, más recientemente directamente al streaming, lo cierto es que las Majors, especialmente Warner y Disney, van a estrenar a menudo sin tomar en consideración los cines y eso les deja en una situación muy delicada. Sin embargo, los cines son imprescindibles no solo por su importancia simbólica, sino porque aún tienen una gran capacidad para visibilizar las películas. Los estrenos en streaming, sobre todo con la velocidad a la que se suceden, hacen que las películas corran el riesgo de agotar su recorrido comercial muy rápido y no sean capaces de mantener la atención del público. Sin duda lo que vamos a ver es nuevos pactos de exhibición entre cines y distribuidoras. Las ventanas de exhibición se van a cortar, esto es inevitable, pero quizás lleguemos a modelos mixtos en los que ya apuntan compañías como Universal, contratos de exclusividad con cadenas de cine o que las salas se lleven parte de los beneficios de la exhibición digital a cambio de acortar las ventanas. Además hay otro aspecto que solo será visible cuando las aguas se calmen y veamos en qué quedan exactamente los beneficios para todas las partes implicadas de grandes estrenos del año que viene, como las nuevas entregas de Misión Imposible o Fast and Furious. La posibilidad de que surjan salas más pequeñas, con menos gastos, más sostenibles con menos beneficios, menos atentas a los grandes blockbusters y más a otros tipos de cine, que es ni más ni menos lo que ha hecho triunfar durante el confinamiento a plataformas de streaming como Filming Es decir... Que puede que de todo esto salga algo inesperado, interesante y que permita sobrevivir a las salas de cine.
0: Por último, y no menos importante, en este 2021, Javier Pastor cree que veremos un salto en la apuesta por ordenadores con arquitectura ARM.
8: Soy bastante malo en tema predicciones y suelo equivocarme de forma radical porque suelo ser muy optimista con lo que las empresas de tecnología van a ofrecernos a unos meses o unos años vista. Eh, pero... Creo que, que la tendencia del mercado que ha iniciado Apple va a acabar imponiéndose y que se va a producir un giro radical eh, en los ordenadores de sobremesa y portátiles que hasta ahora se basaban en procesadores de Intel y AMD con arquitectura x86 y x86-64 pero que gradualmente creo que pueden dar el salto a, a, a procesadores con arquitectura ARM. Es una forma similar a la que ha hecho Apple y que podrían seguir esa estela los, bueno, los fabricantes de PCs y portátiles que quizás eh, se den cuenta de que efectivamente hay mucho recorrido para unos procesadores que al menos en el caso de Apple han demostrado unas prestaciones y una eficiencia que es muy difícil de conseguir eh, a corto plazo en, en, en el mercado de los procesadores que normalmente eh, lanzan tanto Intel como AMD. Hay muchos factores ahí. Es verdad que, que el nodo de fabricación de Apple de 5 nanómetros favorece, y lo comenté en un artículo hablando de esa revolución, favorece a Apple porque va un pasito por delante de AMD que utiliza 7 nanómetros y desde luego de Intel que sigue medio anclada en los 14 nanómetros. Pero, pero más allá de eso, eh, parece claro que el paradigma RISC vuelve a imponer sus ventajas frente al paradigma CISC que se había impuesto en las últimas dos o tres décadas en empresas y portátiles y que esa forma de entender la, la informática, de entender la tecnología con procesadores con un juego de instrucciones reducido, pues parece que, que tira para adelante y creo que, que a no ser que veamos un cambio muy gordo de Intel y AMD, diría que, que la pelota está en el tejado de los fabricantes que tienen una oportunidad, tienen una oportunidad para no depender de Intel y AMD y hacer lo que está haciendo Apple, que es integración vertical, convertirse ellos mismos en sus propios proveedores de, pro, proveedores de chips cualquiera puede comprar una licencia de ARM desarrollar sus propios procesadores como ha hecho Apple y hacen también Qualcomm, MediaTek, Huawei o Samsung que son ahora mismo diría las cuatro grandes protagonistas de, de ese mercado a las que yo sumaría a NVIDIA que acaba de comprar ARM hace unos meses y que quizás se quiera convertir también en protagonista en ese tipo de, de alternativa, de transición yo no sé si esto va a ocurrir pero creo que los mimbres están ahí para, para que suframos un cambio brutal en el ámbito de, de los ordenadores por personales y los ordenadores portátiles, de perdón, sobremesa y portátiles. Entonces eh, veremos, a ver qué tienen que decir los fabricantes, si esto que ha hecho Apple es realmente tan gordo como parece o se queda en, en algo con lo que Intel y AMD pueden competir y seguir con ese esquema tradicional. Y enfrentarse cada uno en su campo de batalla. Va a ser una batalla que yo creo que va a dar muy interesante, muy, que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y quizás en los próximos años y quién sabe si dentro de 5 años o 10 años no hablaremos de 2020 como aquel año en el que efectivamente empezó el fin
0: de una era. Yo lo que puedo predecir es que estamos empezando un año que estará plagado de episodios y podcasts apasionantes y es por eso que ya estamos preparando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Así que desde aquí queremos desearte un feliz inicio de este 2021 y nos vemos el jueves que viene.